0: chương năm bát sữa cứu mạng từ hôm ấy về sau mỗi ngày các tường đều có ghé vào rừng thâm tất đập đa những hôm nào cắt được đầy gánh cỏ xuống thì các tường ghé vào và ăn trưa với tất đập đa nắng càng gây gắt thì cỏ càng ít đi vì vậy có hôm các tường phải đợi đến xế chiều mới vào thăm vị sa môn trong rừng được có khi các tường vào rừng thì gặp lúc Tất Đạt Đa đang ngồi thiền tọa. Những lúc ấy cậu bé chỉ ngồi ngắm Tất Đạt Đa một hồi Rồi lặng lẽ đi ra khỏi khu rừng Vì sợ làm phiền nhiệu đến công phu thiền tập của Thầy. Chỉ khi nào vào rừng mà gặp Tất Đạt Đa đang đi kinh hành Thì các tường mới dám tới gần để được trò chuyện trong chốc lát. Năm bảy hôm một lần, các tường cũng gặp Tu và Đa trong rừng Hôm nào chị tu già đa cũng đem dân tất đặt đa một nấm cơm và một ít thức ăn hoặc muối mè hoặc đậu phụng hoặc nước sốt cà ri. Có hôm chỉ đem theo cả sữa hoặc đề hồ hoặc đường phèn. Hai chị em đã từng có dịp nói chuyện nhiều lần ở cửa rừng bên cạnh những con trâu đang ăn cỏ. Có khi tu già đa đi với cô em gái tên là xuất a trạc chín mươi tuổi. Các tường nghĩ thầm là một hôm nào đó nó cũng sẽ đưa các em nó vào rừng để thăm tất đặt đa. nó sẽ ẩm hima ba la sẽ vắt tay thành rupa thế nào chúng nó cũng lội qua được khúc sông cạn nhất ở gần đó Tu Dạ Đa đã kể lại cho các đường nghe những gì mà chị ấy biết về vị Sa Môn tên Tất Đạt Đa. Chị ấy đã làm quen với Tất Đạt Đa mấy tháng nay rồi và từ hôm ấy đến nay, mỗi ngày chị ấy đều có đem cơm cúng dường Tất Đạt Đa vào khoảng trước giờ ngọ. Cái hôm đầu tiên mà chị Tu già Đa được gặp Tất Đạt Đa là một ngày rằm. Nghe lời mẹ, chị Tu già Đa mặc sari mới màu hồng bưng một mâm đầy thức ăn vào cửa rừng để cúng các thần linh trên mâm có bánh có sữa có đề hồ và có mật đó là vào khoảng giữa trưa trời nắng khá lớn mới tới bờ sông tôi và đa đã thấy một người nằm sống xoài dưới nắng tôi và đa đặt mâm xuống bên bờ cỏ và chạy tới quan sát người này còn thoi thóp thở ông ta ốm lắm chỉ còn da bọc xương Hai mắt ông ta nhắm nghiền má ông ta hốt hẳn lại với người đã lâu ngày thiếu ăn. Tóc và râu của ông ta ra dài, chắc là đã lâu ngày rồi không có cạo. Nhìn cách phục sức của ông ta, tu và đa biết đây là một ông thầy tu núi. vốn là một cô bé thông minh, tu và đa biết rằng ông này đã té xỉu vì đối quá. Cô bé liền cúi xuống, lấy bình sữa rót đầy vào một cái bát nhỏ đem theo. Rồi cô kê bác sữa vào môi người kia và đổ xuống từng giọt. Ban đầu người ấy không đáp ứng, Nhưng sau đó đôi môi động đậy và người ấy há miệng ra. Tu và Đa kê hẳn bác sữa vào miệng người ấy và đổ sữa vào từ từ. Người ấy bắt đầu uống. Chẳng mấy chốc, bác sữa đã cạn. Tu và Đa ngồi xuống một bên bờ cỏ để đợi phản ứng. Người kia từ từ ngồi dậy, mở mắt Thấy tu và đa, người ấy mỉm cười Ông ta kéo chiếc thân tròn lại trên vai Ngồi xếp bằng lại trên bờ cỏ Trong tư thế hoa sen Thân hình rất thẳng và bắt đầu thở Thấy ngồi của ông rất dữ và rất đẹp Tưởng đây là một vị thần linh của rừng núi hiện ra để thử mình Cô bé chấp hai tay để lạy xuống nhưng người ấy đã đưa một bàn tay ra ngâm lại. Tu già đa còn ngẩn ngơ thì người ấy lên tiếng nhỏ nhẹ bảo cô. Con rót thêm cho ta một ít sữa nữa đi. sung sướng, tu già đa rót sữa đầy bát dâng lên. người ấy tiếp lấy và uống cạn. sữa thật là màu nhiệm. trong chưa đầy một khắc đồng hồ, sức khỏe người ấy hình như đã được phục hồi mắt người đó thật sáng, nụ cười người đó thật hiền. Tôi và đa hỏi thăm về duyên cứ tại sao người ấy ngất xỉu giữa đường. Người ấy nói: Ta tu ở trong rừng này, vì tu khổ hạnh lâu ngày nên thân thể ta yếu mòn. Hôm nay ta đã quyết định xuống sớm để quá trai, nhưng đi đến đây thì kiệt sức. May mà con đến kiệt để cứu ta. ngồi trên bờ sông người ấy kể cho tôi và dạ đa nghe sơ lược về cuộc đời tu hành của ông nhờ đó mà tôi và dạ đa biết được rằng vị sa môn mà mình cứu thoát chết tên là tất đạt đa con của chị quốc dương đang trị vì ở thành ca tỳ la vệ tôi và dạ đa ngồi nghe rất chăm chú tất đạt đa nói với cô bé ta đã thấy rằng kiềm chế xác thân không phải là con đường có thể giúp con người đạt đạo. thân thể không phải chỉ là một dụng cụ, thân thể là đền thờ của tâm linh, thân thể là chiếc thuyền vượt biển. vì vậy, ta đã từ bỏ con đường kiềm chế xác thân bằng sự đối kháng và bằng sự chịu đựng. ta đã quyết định mỗi ngày sẽ xuống sớm để quá trai vào giờ ngọ. tu và đa chắp tay. Nếu thầy cho phép, thì mỗi ngày con sẽ đem dân cúng thực phẩm cho thầy. Thầy cứ ở trong trường mà tu hành đạo, đừng xuống sớm ra khỏi mất thì giờ. Nhà con cũng ở gần đây thôi, và ba mẹ con cũng sẽ bằng lòng cho con mỗi ngày đem dân cơm cúng thầy. Tất Đạt Đa im lặng. Một lát sau, ông nói. Ta vui lòng nhận cơm cúng dường của con mỗi ngày, nhưng ta cũng muốn thỉnh thoảng đi vào sớm để khất thực và tiếp xúc với bà con trong xóm hôm nào cũng đưa ta tới nhà của con nhé ta cũng muốn làm quen với ba và mẹ của con ta cũng muốn gặp các em bé khác trong xóm nữa tôi và đa mừng rỡ cô bé chắp tay bái tạ cô rất vui khi nghĩ đến lúc được vị sa môn này ghé lại nhà và thăm ba mẹ của cô cô không nghĩ rằng cúng dường cho vị sa môn này là tốn kém bởi gia đình cô ta là một trong những gia đình khá giả nhất ở ưu lâu từng loa Nhưng tôi và Đa không muốn nói điều ấy ra. Cô nghĩ đây là một ông thầy tu núi rất quan trọng. Cúng dường cái vị Sa môn này có thể là còn quan trọng gấp mấy mươi lần cúng dường các vị thần núi, thần trực. Sau này, tất đật đa nếu mà tìm được Đa thì cuộc đời sẽ được dơi bớt bao nhiêu là nỗi khổ tất đạt ra đã chỉ cho tôi và đa gần núi Dan Siri, nơi có những hang động mà tất đạt Đa đã từng cư trú để hành đạo rồi ông nói bắt đầu từ hôm nay ta sẽ không cư trú ở đó nữa bên bờ sông có một khu rừng rất mát và có một cây bồ đề rất xuân sơi ngồi dưới gốc cây ta có thể thấy được cả dòng sông ta đã chọn nơi ấy để tu hành mai mốt khi cô đem thức ăn uống dựng cho ta con hãy đem tới đó, để ta đưa con đi xem qua chỗ ấy cho biết. Rồi ông đưa Tu và Đá vào thân cổ rừng êm mát bên bờ sông đi thuyền. Ông chỉ cho cô bé xem gốc cây bồ đề mà ông thường ngồi để thiền định tu già đa ngắm thân cây, rồi ngửi lên nhìn cạnh lá. Cây lớn quá, cây che mát cả một vùng khá rộng. Đây là một loại cây đa, lá lớn bằng bàn tay tu già đa Lá cây giống như trái tim và có những cái nuôi thật dài. tu già đa nghe tiếng chim hót rêu rít. Nơi đây quả là một nơi thanh tịnh và êm mát. tu già đa cũng đã có lần tới đây với ba mẹ cô để dân cúng phẩm vật cho thần linh vậy đây là nhà mới của thầy có phải vậy không tôi và đa nhìn tất đạp đa với hai con mắt to tròn lấp láy mỗi ngày con Thì... sẽ vào đây thăm thầy tất đạp đa gật đầu ông đưa tiễn tôi và đa ra cửa rừng rồi trở về đống cây ngồi thiền tọa từ hôm đó ngày nào tôi và đa cũng mang cân hoặc bánh vào rừng cúng dường cho vị xa môn trước khi mặt trời đứng bóng. Có khi cô bé mang theo cả sữa hoặc đề hồ, có khi tất đặt ta cầm bát tự mình đi vào lại khất thực. Ông đã gặp được cha mẹ của tu già đa và biết rằng cha của tu già đa là vị vua cả trong làng. Tu già đa cũng đã đưa ông đi và gặp những đứa trẻ con khác mà cô bé quen ở trong sớm cô cũng đưa ông ta tới nhà người thợ cạo và nhờ người này cạo sạch tóc và đông cho chị sa môn. sức khỏe của tất đạp đa phục hồi thật mau chóng tất đạp đa cũng cho cô bé thí dụ biết rằng công phu thiền quán của người đang mang lại nhiều quả trái quan trọng cho đến một hôm tu và đa được gặp các từ hôm ấy, tu già đa đến sớm và đã được tất cả đa nói cho nghe về cuộc gặp gỡ với các tường chiều hôm trước. tu già đa vừa mới ngỏ ý muốn được gặp các tường thì các tường đã hiện ra trong rừng. sau này có dịp gặp lại các tường, tu và đa đã hỏi thăm về các em của các tường và tu và đa cũng đã cùng với Na tới nhà các tường chơi. Na là con hầu mới của gia đình tu già đa. con hầu cũ tên là raha đã bị bệnh thương hàn chết cách đây hai tháng trong những lần viếng thăm sau này tôi và đa đã đem cho các em của các tường một ít quần áo cũ nhưng còn rất tốt và tôi và đa đã ẩm bé hy ma trước sự ngạc nhiên của con hầu bơ tôi và đa dặn bơ đừng mách bảo cho cha mẹ cô biết là cô đã ẩm trong tay một em bé ngoại cấp một bữa trưa hôm nọ bọn trẻ rủ nhau vào thăm tất đặc đa khá đông các em của các tường đều có mặt. tôi Già Đa rủ theo Balagupta, Visayasana, Uluvilika và Chattilika. Bốn người này đều là bạn gái của tôi Già Đa. tu Già Đa cũng mời được chị họ là Nandabala cùng đi. Chị Nandabala lại đem theo hai cậu em trai là Nalaka và Subhas. Chị Nandabala đã 16 tuổi, anh Nalaka năm nay đã 14 tuổi còn subas mới chín tuổi 11 đứa ngồi thành một vòng cung trước mặt tất Đạt đa hôm ấy ngoài thức ăn đem theo để cúng dường vị sa môn bọn trẻ còn đem theo thức ăn trưa của chúng sau khi dâng cơm cho tất Đạt đa bọn trẻ cũng mở thức ăn của chính mình ra ăn trong yên lặng ba la và rupa đã được anh chặn dò và huấn luyện chỉ càng rồi cho nên chúng ngồi ăn thật nghiêm trang Bé Hi-ma mở to mắt nhìn mọi người. Chưa bao giờ bé thấy nhiều người đến như thế. Bé ngồi thật ngoan trong lòng các tường và không hề khóc. Hôm ấy, các tường đã cúng dường một ôm cỏ mới cho Tất Đạt Đa. Hôm ấy, các tường cũng đã nhờ đứa bạn chăn trâu của nó tên là Kiều Phạm Ba Đề coi trâu dùng trong giấc trưa. Ngoài ruộng trời đã nắng rất lắm nhưng trong trường bọn trẻ đang cùng với vị sa môn ngồi trong bóng cây im mát cây bồ đề này lớn quá cành lá xòe ra che mát cả một vùng lớn bằng cả mười mấy căn nhà
1: bọn nhỏ chia
0: sớt thức ăn cho nhau rưu ba và bé ba la hôm nay được ăn bánh chapati với nước sốt cà ri chúng cũng được ăn cơm trắng chấm với muối đậu bụng và muối mẹ tu và dạ đa và ba la ta đã đem đủ nước uống cho mọi người Các tường cảm thấy hạnh phúc ngập tràn tâm hồn nó Không khí ở đây thật là lặng lẽ Nhưng niềm vui ở đây thật là lớn lao Hôm ấy, theo lời Tu và Đa thỉnh cầu Tất Đạt Đa đã kể cho bọn trẻ nghe về cuộc đời mình Bọn trẻ đã ngồi nghe say mê từ đầu đến cuối chương sáu bóng mát cây hồng táo hồi còn chín tuổi tất Đạt đa đã nghe kể lại rằng ngày có mang tất Đạt đa mẹ của tất Đạt đa đã nằm mộng thấy một con voi trắng sáu ngà từ trên trời đi xuống trên không nhã nhạc gian lừng và tiếng ca hát chúc tụng của chư thiên vọng lên không ngớt con voi trắng đi xuống càng lúc càng từ da của nó trắng như tuyết trên đỉnh núi và giòi của nó quấn một đó sen hồng con voi tới gần bà đưa đó qua chạm vào người bà rồi con voi ấy đi vào trong bà tự nhiên bà cảm thấy trong người sản khoái lạ thường bà có cảm tưởng rằng từ nay bà sẽ không bao giờ còn khổ đau lo lắng giận dữ và phiền muộn nữa bà thích giấc chưa bao giờ bà cảm thấy hạnh phúc như thế bà trỗi dậy những tiếng hát ca của chi thiên và nhạc trời êm ái như còn văng dẫn bên tai bà bà đi tìm vua tịnh vạn và kể cho vua nghe về giấc mộng vua chia sẻ niềm vui với bà sáng hôm ấy vua dời những đạo sĩ và những thầy bà la môn nổi tiếng ở kinh đô vào cung để nhờ đoán mộng sau khi đã nghe kể về giấc mộng của hoàng hậu các vị đều nói tâu bệ hạ hoàng hậu sẽ hạ sinh hoàng nam thái tử sau này sẽ là một người xuất chúng thái tử có thể sẽ là một vị chuyển lưng thánh dương trị vì cả bốn cõi thái tử cũng có thể sẽ đi tu và trở thành vị lãnh đạo tinh thật cho cả cõi trời cõi người cõi đất của chúng ta tâu bệ hạ đã chờ đợi từ lâu rồi một người như thái tử Vua Tịnh Phạn rất vui mừng. Sau khi hội ý với hoàng hậu, vua cho lệnh lấy bớt tài vật trong kho ban phát cho những người ốm đau và bệnh tật trong xứ. Thần dân ở vương quốc thích ca đều được cấm nhuận ơn đức của vua và hoàng hậu. Mẹ của Tất Đạt Đa tên là Mahamaya, người nước Koliya. Hoàng hậu Maya là một người đức hạnh. Bà thương yêu con người. Nhưng bà cũng biết thương yêu các loài cầm thú và cỏ cây. Mùa xuân năm sau, đúng vào ngày trăng tròn tháng tư, Hoặc hoàng hậu hạ sinh thái tử trên đường từ Ca Tỳ La Vệ Về thủ đô La Mạch của Dương quốc Cô đi Nha, quê hương của bà. Tục lệ của nước bà là người con gái có chồng phải về sinh con tại nhà cha mẹ. Trên đường đi, bà đã ghé vào nghỉ tại giường Lâm Tỳ Ni. Trong vườn muôn hoa đang nở rộ, chim tóc đang ca hát vang lừng, những con cong xòe đuôi rực rỡ trong nắng mai. Thấy một cây vô ưu hoa nở rực rỡ đầy cành, bà bước tới. Khi tới gần cây này, bà thấy hơi lão đảo, bà vội đứa tay nắm chặt một cành cây vô ưu. Một giây sau đó, bà hạ sinh thái tự tất đạt đa thái tử tất đặt ra được các thị nữ nâng lên và bọc lại trong một tấm khăn toàn bằng lụa màu vàng các thị nữ biết rằng chuyến đi lam mạc không cần thiết nữa cho nên vừa hoàng hậu ra xe bốn ngựa trở về ca tỳ la về thái tử được đem tắm bằng nước ấm rồi được đặt trên giường bên cạnh hoàng hậu được tin vua tình phạm lập tức vào thăm hai mẹ con vua vui mừng khôn xiết Mặc vua sáng rỡ, vua đặt tên cho thái tử là Tất Đạt Đa. Hôm đó, tất cả quần thần đều được nghe tin. Mọi người đều đến chúc mừng vua và hoàng hậu. Vua Tịnh Phạn truyền mời các âm thị tướng giỏi đến coi tướng cho Tất Đạt Đa ông thầy nào cũng nói rằng tất đạt đa có tướng của một vị chuyển luân thánh dương và cũng đều tiên đoán rằng thái tử sẽ là một vị vua trị gì không phải ở một phương mà cả bốn biển. Một tuần lễ sau đó có một vị đạo sĩ bà la môn tên là a ti đà Lạt đến thăm. Đạo sĩ a ti đà là một vị ẩn sĩ trên núi. Vị đạo sĩ này đã già lắm rồi lưng ông đã cờ ông đã phải chống gậy đi từ trên núi xuống khi được quân hầu báo tin vua tịnh phạn đích thân ra khách đường chào ông và đưa ông vào cung thông thái tử ông nhìn thái tử một hồi mà không nói năng gì bỗng nhiên ông nấc lên khóc thân hình ông run run trên chiếc gậy vua quản kinh hỏi tại sao Tại sao thầy lại khóc như thế? Có định gì không hay sẽ xảy ra cho Trẩm hoặc cho Thái tử đây à? Đạo sĩ A Tư Đà lấy tay quẹt nước mắt. Ông lắc đầu. Tàu bệ hạ, Không có định gì xấu cả. Tôi khóc là tôi khóc cho số phận tôi. Tôi biết Thái tử sau này sẽ trở thành một bậc dĩ nhân thoát suốt được mọi lẽ quyệt di của vũ trụ thái tử sẽ không làm vua đâu thái tử sẽ là một vị đạo sĩ lấy trần đất làm quê hương lấy muôn loài làm thân tộc tôi khóc là gì tôi sẽ chết trong nay mai và tôi chẳng có diễm phúc được nghe tiếng nói chân lý thốt ra từ miệng của người bệ hạ có phúc lớn lắm nước nhà có phúc lớn lắm mới có được một người như thái tử Tâu xong, đạo sĩ Đà lập tức rời bỏ hoàng cung để về núi. Vua tình Phạn tìm đủ mọi cách để lưu âm lại. Nhưng vua không thành công. Cuộc viếng thăm của đạo sĩ Đà làm vua bâng quân vua không muốn rằng sau này tất đặt đa đi tu vua chỉ muốn sau này tất đặt đa nói nghiệp vua để làm vua và mở rộng bờ cõi vua nghĩ rằng đạo sĩ ati đà chỉ là một đạo sĩ trong hàng trăm hàng ngàn vị đạo sĩ khác có thể là ông nói sai và có thể là những vị đạo sĩ khác đã nói đúng nghĩ như thế vua thấy yên dạ hoàng hậu ma gia sinh được thái tử 8 ngày thì mất cả nước thương tiếc bà vui tịnh phạn tuyển ngay em ruột của bà là maha ba xà ba đề vào cung và đưa lên ngôi hoàng hậu phu nhân ba xà ba đề cũng còn được gọi là kiều đàm nhi bà thay thế chị để chăm sóc tất đạt đa tất đạt đa là cháu gọi bà bằng gì nhưng bà thật sự xem tất đặt đa như con ruột của chính bà. Lớn lên, tất đặc đa lại nhiều lần hỏi bà về mẹ. Tất đặc đa biết rằng vì Kiều Đàm Di thương mẹ lắm và cũng biết rằng trong trời đất có lẽ ngoài dì Kiều Đàm Di ra không ai có thể thương mình bằng mẹ của mình. Được săn sóc và thương yêu, tất đặt đa lớn lên rất mau. Một hôm đang ngắm tất đặc đai chơi ngoài giường ngự, bà từ đầm Duy nghĩ rằng Đã đến lúc mình có thể dạy cho con trai đeo vòng và đeo ngọc được rồi Bà truyền thị nữ đem đủ đến các thứ dòng và trội để bà đeo thử cho tất đặc đa Bà thử hết mọi loại vòng vàng và mọi loại chuỗi ngọc nhưng không thứ nào đeo vào mà có thể làm cho tất đập đa đẹp hơn và dễ thương hơn. Tất đập đa cũng tỏ ý không thích các loại trang sức này. Cuối cùng Kiều Đàm Nhi nhận thấy rằng Cứ để cho tất đập đa tự nhiên thì tất đập đa lại đẹp hơn và dễ thương hơn. Và bà truyền lệnh đem cất hết các thứ vòng vàng và chuỗi ngọc. Đến tuổi đi học, Tất Đạt Đa được học đọc, học viết, học vẽ, học âm nhạc và học thể thao. Tất Đạt Đa được học chung với các dân tự khác trong dòng họ thích ca. Tất cả đều là con trai. Trong số các bạn học của Tất Đạt Đa có đề bà Đạt Đa, Ca Lưu Đà di, Kim Tỳ La. Đề bà Đạt Đa là em chú bác của Tất Đạt Đa ca lưu đại di là con của một vị đại thần trong triều kim tỳ đa là một người em cô cậu của tất đạt đa vì tư chất thông minh tất đạt đa học rất mau chóng thầy dạy chữ của tất đạt đa là giáo sư mitra mitra đề bà đạt đa là một đứa trẻ thông minh đối với ông nhưng tất đạt đa mới là đứa trẻ làm cho ông kinh ngạc Ông chưa bao giờ về một đứa trẻ thông minh đến như thế. Năm lên chín, Tất Đạp Đa được cùng các bạn đi dự lễ cậy ruộng đầu năm. Bà Kiều Đàm Di đã tự tay mặc áo và mang giày cho Tất Đạp Đa. Các bạn cùng lớp học đều được đi theo tất đặc đa Chính vua tịnh phạn sẽ đứng ra chủ tọa buổi lễ này Các vị đạo sĩ và tu sĩ bà La Môn Ở những cấp cao đều được mời tới dự Các thầy mặc áo và đội mũ rất sặc sở Buổi lễ được cử hành ở những thửa ruộng tốt nhất của Dương quốc Không xa dòng ngoại thành hoàng là mấy Đây là mùa xuân, cờ phí treo đầy đường đầy ngõ Thức ăn, thức uống và rượu được bày biện la liệt trên các đài cúng thần. Các đội âm nhạc và ca vũ chia nhau đi các ngã đường để giúp vui cho ngày hội. Không khí tưng bừng náo nức. Các thầy bà La Môn sướng tụng rất quy nghiêm. Phụ dương của Tất Đạt Đa mặc hoàng bào và các vị đại thần trong triều phục lớn đều đang đứng say mặt về phía lễ đài. Tất Đạt Đa đứng với các bạn phía sau. Một bên là Đề Bà Đạt Đa Một bên là Ca Lưu Đạt Di Các thị nữ nói rằng Sau buổi lễ thì sẽ có ăn cổ Và cổ sẽ được bày ngay trên các bãi cỏ Tất Đạt Đa thích lắm Vì ít khi Tất Đạt Đa có dịp được ngồi trên bãi cỏ non mà ăn cơm Nhưng các thầy tụng kinh lâu quá Bọn trẻ con nóng ruột chờ không nổi Chúng rủ nhau đi chơi Ca Lưu Đạt Di kéo tay Tất Đạt Đa bọn trẻ kéo nhau về phía có ca vũ và âm nhạc trời đã bắt đầu nắng gắt áo quần của các nhạc công đều đã ướt đẫm mồ hôi tráng các nàng vũ nữ cũng lấm tấm mồ hôi chạy chơi một hồi lâu tất đặt đa cũng thấy nóng bức tất đặt đa bỏ các bạn đến núp nắng với một gốc cây táo đỏ bên đường Dưới bóng cây im mát tất đặt đa cảm thấy dễ chịu vừa lúc ấy bà kiều đầm di đi đến bà nhìn tất đặt đa mẹ đi tìm con từ hồi nãy con đi đâu lâu thế có lẽ con nên trở về về cho xong buổi lễ để cho phụ dương con vui lòng dạ thưa mẹ buổi lễ kéo dài quá các thầy đọc kinh gì mà lâu quá vậy mẹ họ đọc kinh vậy đà đó con kinh đón nghĩa lý quyền diệu lắm mai này con sẽ được học Kinh này do chính Thiên Chúa Phạm Thiên mặc Khải cho các thầy Bà La Môn tự không biết bao nhiêu đời nay rồi. Vậy sao Phụ Duyên không đọc kinh mà là phải mời các thầy ấy đọc thưa mẹ? Chỉ những người sinh ra trong dòng họ Bà La Môn mới có quyền sướng tán và đọc tụng kinh này thôi con ạ. Họ thuộc giai cấp tăng lữ. Vì vậy các nhà chính trị như phụ vương con Quy quyền nhiều như thế Mà cũng phải thần tới họ Tất đặt đa suy nghĩ Về những điều mà bà Tiều Đàm Di Vừa nói Cậu lạnh yên một hồi Rồi chấp hai tay lại Xin mẹ trở lại với phụ vương con đi Mẹ xin phép cho con được ở lại đây chơi Ngồi dưới gốc cây hồng táo này Con thấy vui và khỏe quá thưa mẹ Chiều con Bà Kiều Đậm Duy gật đầu Bà đấy bằng tay vuốt tóc trên đầu tất đặc đa mỉm cười rồi trở lại lối cũ Các thầy bà La Môn đã kết thúc việc đọc kinh Vô tịnh phạn đã bước xuống ruộng Nắm lấy cán cày Và với sự phụ tá của hai vị võ khoan Vô bắt đầu cày đuống cày đầu tiên của mùa làm ruộng mới Quần chúng Quan hô gian dội các nông dân trong vùng bắt đầu xuống ruộng làm theo du cày những luống đầu tiên trên ruộng của họ nghe tiếng hò reo tất đặt Đa cũng chạy ra đứng ở bờ ruộng cậu thấy một con trâu đang nặng nhọc kéo cày theo sau là một bác nông dân thân hình lực lượng nước da như đồng đen tay trái bác cầm cày tay phải bác cầm roi quất vào lưng trâu trời nắng gắt và mồ hôi là ông ta chảy ra dễ ngại đất lật ngửa rẽ ra thành luống hai bên lưỡi cài thật đẹp. Có những con chung bị lưỡi cài sắn làm hai khúc quằn quại trên luống đất mới cày. Có những con chim bay xà xuống thấp mổ những con chung và đứng anh dung trên luống đất mới. Rồi cậu thấy một con chim lớn xà xuống cắt một con chim nhỏ bay lên. Tất Đạt Đa đứng xem mãi mê một hồi ngoài nắng và đến lượt cậu. Cậu cũng thấy mồ hôi chảy ướt trong người. Trời nóng quá! Tất Đạt Đa chạy về nấp ở dưới gốc cây hồng táo. Những hình ảnh mà cậu vừa chứng kiến đối với cậu thật là mới lạ. Những hình ảnh ấy kích thích cậu. Tất Đạt Đa tới dưới gốc cây hồng táo, ngồi xếp bằng và nhắm mắt lại để chiêm nghiệm về những gì đã thấy cậu ngồi rất thẳng sức đẹp và khá lâu khắp nơi quần chúng đã tập hợp ca hát đàn địch nhảy múa có những người đã bắt đầu dọn cổ bàn trên những bờ ruộng hay dưới bóng những gốc cây nhưng tất đập đa vẫn ngồi yên chăm chú vào những hình ảnh trong nội tâm không nghe thấy gì một lát sau khi vua và hoàng hậu tới gốc cây hồng táo để tìm con thì tất đập đa vẫn còn ngồi đó Hoàng hậu Kiều Đàm Di cảm động đến muốn khóc Khi thấy tất đập đa ngồi đẹp như một bức tượng nhỏ dưới gốc cây Nhưng vua tịnh phạn thì khác Vua cảm thấy lo ngại Chín tuổi mà con mình đã biết ngồi trầm tư như thế Thì lời ông đạo sĩ A Đà có thể thành sự thật Phiền muộn Vua triền lấy sa giá về cung trước Không ở lại dự tiệc trên bãi cỏ với quần thật một đám trẻ con dân dã dạ đi ngang qua đùa giỡn lớn tiếng bà kiều đầm di đưa tay ra hiệu cho bọn trẻ im lặng bà chỉ cho bọn trẻ thấy tất đặt đa đang ngồi dưới gốc cây hồng táo bọn trẻ đứng lại im lặng nhìn bỗng nhiên tất đặt đa mở mắt thấy hoàng hậu thái tử mỉm cười à, mẹ ơi đọc kinh cũng không giúp được những con chim và những con chuông đâu mẹ ạ Tất Đạt Đa đứng dậy chạy đến cầm tay bà kêu đầm ghi. Cậu nhìn bọn trẻ con nhà dân giả đang đứng yên nhìn cậu. Các em bé này cũng trẻ tuổi với Tất Đạt Đa, nhưng ăn mặc rất trứy, mặt mày lấm lát và tay chân gầy ốm. Nhìn lại sắc phục của mình, Tất Đạt Đa thấy ngượng. Tuy nhiên, cậu rất ưa chơi với bọn này. Tất Đạt Đa cười và đưa tay vẫy bọn trẻ may cho tất đặt đa là có một đứa con trai cười đáp lại được khuyến khích bằng nụ cười đó tất đặt đa quay lại xin phép mẹ cho bọn trẻ con được tới tham dự cuộc vui trên bãi cỏ với mình bà kiều đầm di lưỡng lự một lúc rồi gật đầu chiều ý thái tử Chương 7. Giải thưởng vô trăng Năm Tất Đạp Đa lên mười bốn Thì Hoàng hậu Kiều Đồng Di xin em ngang đàn Cả Hoàng cung mở hội để ăn mừng Tất Đạp Đa rất hãnh diện khi có một đứa em Mỗi ngày sau buổi học Tất Đạp Đa thường chạy về thăm em Tất Đạp Đa đã lớn rồi nên được phép thỉnh thoảng ẩm em đi chơi. Đề bà Đạt đa cũng hay đến chơi. Tất Đạt đa cũng có những người em họ khác như là Ma Nam cầu lợi, Bạc Đề Ly Kim Tỳ Lan. Mỗi khi các em tới, Tất Đạt đa thường rủ họ ra chơi ở vườn hoa phía sau cung điện. Bà Chùa Đầm Vi cũng hay theo bọn trẻ ra vườn hoa. Bà ưa ngồi mấy áo trên ăn Đà trên một chiếc ghế gỗ đặt bên cạnh hồ xem. Và nhìn bọn trẻ nô đùa Bên bà Luôn luôn có một người thị nữ túc trực Bà chỉ hay phái người thị nữ này Khi cần đi lấy nước nôi Và bánh trái cho bọn trẻ mà thôi Tất Đạp Đa học càng giỏi Đề bà Đạp Đa đã nhiều lần tỏ dễ canh tị với Tất Đạp Đa Môn học nào chàng cũng xuất sắc kể cả võ nghệ Đề bà Đạp Đa khỏe hơn Tất Đạp Đa nhưng về phương diện lanh lẹ thì lại không bằng Tất Đạp Đa Về toán học, cả lớp đều nhường Tất Đạp Đa Giáo sư dạy toán có khi phải mất thật nhiều thị giờ với những câu hỏi của Tất Đạp Đa về âm nhạc, chàng rất ưa thổ sáo. Tất đặt Đa có một ống sáo thật quý do chính giáo sư âm nhạc của mình tặng cho. Có những buổi chiều hè, Tất đặt Đa ra ngoài công viên một mình để thổ sáo. Tiếng sáo của Tất đặt Đa có khi dịu dặt, có khi cao vút khiến người nghe có cảm tưởng như đã thoát lên được trên mấy từng mây. Nhiều hôm trong bóng đêm đang xuống, bà vừa đầm di cũng ra ngoài vườn ngự ngồi nghe tiếng sáo của con bà cảm thấy khỏe khoắn khi ngồi thả lòng bay theo tiếng sáo của tất đạt đa cùng với tuổi tất đạt đa càng ngày càng lưu tâm đến đạo học và triết học chàng được học các kinh dạy đà và được nghiền ngẫm về những đạo lý hàm chứa nơi các bài tụng trong các kinh ấy Hai kinh Vệ Đà và Áo Nghĩa Thư là hai kinh được học hỏi nhiều nhất. Từ thuở Ấu Thơ, Tất đập Đa đã được thấy các thầy Bà La Môn hành lễ và đọc kinh. Bây giờ đây, chàng đích thực đi vào trong nội dung của các kinh. Địa vị của lời nói trong Đạo Bà La Môn rất quan trọng. Lời kinh đi theo với nghi lễ là một sức mạnh lớn có thể ảnh hưởng tới và làm thay đổi được tình trạng của thế giới và của con người vị trí của tin tưởng và sự vận chuyển của bốn mùa có liên hệ mật thiết tới sự cúng tế và tới lời kinh cầu đảo các thầy bà lâm môn là những người duy nhất có thể hiểu thấu được những lẽ huyền bí trong phạm thư và trong trời đất và cũng có thể dùng lời kinh và nghi lễ để chỉnh lý lại được trật tự trong tự nhiên và nhân sự giới tất đặt đa được học rằng Vũ trụ là một cái ta lớn gọi là Purusa, có khi gọi là Phạm Thiên. Và các giai cấp của con người trong xã hội đều được phát xuất từ những phần khác nhau của thân thể vũ trụ ấy. Mỗi con người đều mang theo một cái ta, cũng phát xuất từ cái ta sư việc ấy và cùng một tính chất với cái ta sư việc ấy. Cái ta này là bản chất thường tại trong mỗi con người. Tất đặc đa lại còn được học thật kỹ về các phạm thư, phạm thiên và các áo nghĩa thư Các giáo sư bao giờ cũng muốn giảng dạy các thánh thư theo truyền thống Nhưng chàng và các bạn luôn luôn muốn đặt những câu hỏi Buộc họ phải nhắc tới những tư tưởng đương thời Được xem như không trung thành mấy với truyền thống Trong những ngày nghỉ học Tất đặc đa thường rủ các bạn đi thăm các vị sa mô và các vị Bà La Môn nổi danh ở Kinh Đô để học hỏi. Nhờ tiếp xúc nhiều như thế nên chàng sớm tìm ra rằng hiện đang có những cuộc vận động tư tưởng chống lại uy quyền thống trị của truyền thống Bà La Môn. Cuộc vận động này không những có mặt trong giai cấp sát đế lợi đang muốn dương lên để nắm được cả quyền uy tinh thần lâu nay đang nằm trong tay của giai cấp Bà La Môn. Mà cũng có mặt ngay trong giới những người bà la môn nữa Ngày xưa Từ khi được ăn cơm trên cỏ lần đầu với bọn trẻ dân già dạ, Tất đặc đa thường xin phép được đi chơi Và nhân dịp đi thăm các thôn xóm ngoài thành Trong những chuyến đi như thế Chàng thường cố ý ăn mặc thật giản dị Tiếp xúc với dân giả, dạ, Tất đặc đa học được rất nhiều cái mà trong trường không bao giờ tất cả đa được học Đã đành dân chúng thờ phụng ba vị thần của đạo Bà La Môn là Phạm Thiên, Thập Nữ và Thấp Bà Nhưng dân chúng cũng bị các thầy Bà La Môn lợi dụng và bóc lột quá mức Trong tất cả các dịp quan, hôn, tan, tế Người dân đều phải chu cấp thực phẩm tiền bạc và sức lao động của mình cho ông thầy cúng cho dù họ có nghèo khó và cực khổ đến mấy, cũng phải làm cho xong thủ tục này. Một hôm, đi ngang qua một túp lều, tất đặt đa nghe tiếng khóc kể thảm thiết. Chàng rủ đề bà đặt đa ghé vào thăm. Và được biết rằng người chủ gia đình vừa mới qua đời Đây là một gia đình nghèo khó Mấy mẹ con trông thật lam lũ Áo quần tả tơi, Nhà cửa siêu dẹo đổ nát Hỏi ra thì người chủ gia đình Chỉ vì muốn mời ông thầy Bà la Môn Trong làng tới cúng đất đai Để có thể xây lại nhà bếp Mà ông đã phải ở lại mấy ngày Làm lao động tại nhà cho ông thầy Ông bị bắt làm việc rất nặng nhọc nào khuôn đá, nào bữa củi, trong khi cơ thể ông đã suy nhược vì một trận cứng. Sau mấy ngày lao động, ông thầy bà môn bảo ông đi về trước và hẹn vài hôm sau sẽ đến cúng. Về tới nửa đường, người chủ gia đình nghèo khó đã bị trúng gió và chết bên lề đường. Người trong xóm phát giác ra và về báo cho mấy mẹ con hay Từ khi biết suy đoán, tất đạp đa đã có khuynh hướng âm thầm không chấp nhận ba giáo điều căn bản của đạo Bà-la-môn. Kinh dạy đà là thiên khải cho riêng người Bà-la-môn. Phạm thiên là đấng tối cao ngự trị và tế lễ có công hiệu giặc năng. Chàng thấy có cảm tình với những vị sa môn và Bà-la-môn nào có tư tưởng cấp tiến, dám thẳng thắn phủ nhận giá trị của ba thế quyền quy ấy tuy vậy tất đạp đa không bao giờ bỏ một buổi học hỏi nào và thảo luận nào về kinh vậy đà các môn học khác mà chàng dẫn theo học là tự dựng học ngữ nguyên học sử truyện và văn pháp học chàng rất ưa tiếp xúc với các vị đạo sư và sa môn biết rằng phụ vương không ưa việc này chàng phải chín cớ đi du ngoại để có dịp tìm gặp các nhà tu ấy Họ là những người không thiết tha đến quyền lợi, vật chất và địa vị trong xã hội như các ông thầy Bà-la-môn chuyên lo tế tự và gần gũi giới có quyền thế. Trái lại, họ muốn từ bỏ tất cả để đi tìm cầu sự giải thoát, cắt đứt những sợi dây ràng buộc họ vào nếp sống đầy não phiền của cuộc đời. Họ là những người đã từng học hỏi và thông hiểu qua dạy đà và ám nghĩa thư. Chàng biết rằng, Tại nước láng viện Cô Sa Lai về phía Tây và nước láng giềng Ma Đà về phía Nam, có rất nhiều những vị sa môn như thế. Và chàng ao ước một ngày kia, có thể đi đến những miền ấy để tìm thầy học đạo. tình bạn không phải là hoàn toàn không hay biết gì về tâm tư của tất đặc đa Vô rất lo lắng về việc tất đặc đa có thể đi tu theo kiểu các vị sa môn có lần nói chuyện riêng với người em ruột là bạch vạn dương cha của đề bà đặc đa và an ăn đà vua than thở dân quốc cầu tát là hay dập ngó lãnh thổ nước ta nếu sau này chúng ta không có người trẻ tài giỏi như Tất Đạt Đa Và Đề Bà Đạt Đa Thì lấy ai mà nắm lấy vận mệnh của nước Ta rất sợ Tất Đạt Đa sau này sẽ đi tu Theo như lời tiên đoán của Sa Môn A Tư Đạt Đề Bà Đạt Đa lại hay đi theo với Tất Đạt Đa Chú có biết là hai anh em chúng nó ưa đi gặp các thầy Sa Môn khổ hạnh hay không Hoàng Thúc Bạch vạn Dương Rất lấy làm ngạc nhiên khi nghe vua nói ngẫm nghĩ một hồi ông ta thầm thì bên tai vua theo tôi huynh vương nên lo cưới vợ cho tất đặc đa đi có vợ con rồi thì tư tưởng đi tu sẽ không còn vua tịnh phàn im lặng gật đầu tối hôm ấy vua tâm sự với bà kiều đàm Di hoàng hậu hiểu ý vua hứa sẽ lưu tâm tìm cách sắp đặt để tất đặc đa chống lập gia đình những buổi hòa nhạc những hội thể thao và những cuộc du ngoạn từ đó được tổ chức thường xuyên cho các giới trẻ được gặp nhau Tất đặt Đa tham dự hết lòng vào những cuộc vui này Trong đó chàng gặp gỡ được nhiều người bạn mới, nam cũng như nữ Năm sau, Hoàng hậu Kỳ Đậm Di xin cho Tất đặt Đa một cô em gái nữa Công chúa được gặp tên là Tôn Đà Lợi Vô Tịnh phạm có một người em gái tên là pamita Chồng của bà là Thiện Giác Dương Đa Thuộc bộ tộc Koliya. Họ có nhà cửa bên thủ phủ Lam Mạn của vương quốc Koliya, Nhưng họ cũng có trú sở ở Ca Tì La Vệ Thích Ca và Koliya là hai vương quốc nhỏ nằm sát bên nhau Ngăn cách bởi con sông Rohini Hai bên bộ tộc Thích Ca và Koliya Đã nhiều đời giao hảo với nhau rất thân mật Ca tỳ vệ chỉ cách Lam Mạc có một ngày đường Hai vợ chồng được bà cựu Đàm di quỷ thác Tổ chức một đại hội thể thao Trên một bãi cỏ rộng mênh mông Cạnh bờ hồ Na U Vô tỉnh Phạm đích Thân chủ tọa đại hội này bởi vì vua rất muốn khuyến khích những người trai trẻ ở Dương quốc thích ca bồi đắp sức khỏe và trao dồi võ nghệ tất cả những người trẻ trong kinh đô đều được mời tham dự nam cũng như nữ các thiếu nữ tuy không được tham dự vào các cuộc tỷ thí nhưng được khuyến khích có mặt để tán thưởng và cổ võ cho các chàng trai gia du đà la con gái của Đăng Đa Pani và của dương ti ta đứng ra điều khiển việc tiếp tân gia du đà la là một cô gái nhan sắc diễn lệ nàng tự nhiên và tươi mát như một đóa sen mùa hạ. tất Đạt đa được làm quen với gia du đà la trong đại hội thể thao này chàng đã chiếm giải nhất trong các môn thi bắn cung đánh kiếm cởi ngựa và tử tạ gia du đà la được cử đem giải thưởng đến cho tất Đạt đa giải thưởng là một con voi trắng người vật giải quán quân cuộc thi sẽ cởi voi đi một vòng trong thành ca tỷ la vệ trước sự quan hô của mọi người gia du đà la đem voi tới cho tất đặc đa nàng đi chậm chậm bên voi voi đi từng bước có lễ nghi với sự điều khiển của một quảng tượng tới trước tất đặc đa gia du đà la chắp tay cúi đầu chào thái tử và nói những lời khen ngợi xin điện hạ nhận thức voi này phần thưởng dành cho người chiến giải quán quân của đại hội thể thao em xin thành tâm khen ngợi và chúc mừng điện hạ <cười> giọng nàng thanh tao dáng điệu nàng thật tự nhiên cách phục sức của nàng thật trang nhã nụ cười của nàng chúng chiến tươi như một bông sen hàm tiếu tất đặc đa nghiêng mình đáp lễ chàng nhìn gia du đà la đáp xin cảm ơn công nhân lúc ấy đề bà đặt đa đang đứng ngay sau lưng tất đạt đa đề bà đạt đa không được vui vì chàng chỉ được đứng hạng nhì trong cuộc thi tài này thấy gia du đà la không nhìn tới mình đề bà đặt đa bực tức chàng bước tới mấy bước nắm lấy rồi con bạch tự dùng tất cả sức mình chàng đấm con bạch tự một đấm như trời giáng vào chủ yếu con mạnh tưởng đau quá ngã quỵ xuống tất đặc đa quay lại nhìn đệ bà đặc đa em làm như vậy không tốt nói xong chàng đưa tay sờ voi xoa so bóp chỗ đau và an ủi nó con voi từ từ đứng dậy được và nghiêng đầu tôn kính chàng quần trúng vỗ tay và qua mô gian dậy tất đặc đa leo lên mình voi và đám phước bắt đầu diễu hành chương tám chuỗi ngọc cuộc sống trong cung điện hơi ngột ngạt đối với chàng nên tất đặt đa ưa đi ra ngoài thành chàng đã trưởng thành lâu rồi năm nay chàng hai mươi bốn tuổi nên đi đâu trong vòng một vài hơn chàng không phải xin ép vua và hoàng hậu nữa tất đặt đa có một người hầu cận trung thành là sa nạp sa nạp thường đánh xe sông mã đưa tất đặt đa đi có khi chàng rủ bạn hoặc đem em đi theo có khi chàng đi một mình với Sa Nặc và rất nhiều khi chàng tự tay cầm cương ngựa để cho Sa Nặc ngồi chơi bên cạnh chàng. Tất Đạt Đa không bao giờ dùng roi ngựa, biết vậy cho nên Sa Nặc cũng không sợ tới cây roi. Dương quốc Thích Ca Chàng đã đi thăm gần như khắp nơi Khi bắc của Dương quốc là miền cao nguyên Gồm những dãy đồi nối tiếp nhau chạy về phía chân giải Himalaya. mã lạp Sơn Một nửa Dương quốc là đồng bằng vào phía nam kinh đô ca Tỳ la vệ Ở vào khoảng đất trù phú nhất của miền đồng bằng này So với các nước láng giềng Câu-tát-la và ma Kiệt đà Dương quốc Thích Ca thật bé nhỏ đất đai cũng không phiền nhiêu nhưng vị thế của dương quốc thật là đặc biệt các con sông rohini và ban ganga bắt nguồn từ miền cao nguyên chảy về tưới đồng bằng rồi tiếp tục đi về miền nam để chảy về sông Hirandavati trước khi rót vào sông hằng tức đặt đa thường ưa ngồi bên bờ sông ban ganga ngắm dòng nước chảy dân quê vẫn tin rằng nước sông này có thể tẩy trừ tội lỗi và nghiệp chứng của kiếp trước và kiếp này cho nên thường hay kính cẩn xuống ngâm mình với dòng nước cả những khi nước rất lạnh có một hôm ngồi dưới sa nạc bên bờ sông tức đặt ra chỉ những người đang tắm ở bên kia bờ sông và hỏi người hầu cận sa nạc người có tin là tắm như thế rất thường thì có thể rửa sạch được nghiệp chứng không Thư Điện Hạ có chứ, nếu không thì người ta tắm để làm gì? Tất Đặc Đa cười. <cười> nếu vậy thì đứng về phương diện nghiệp chứ. Có phải là các loài tôm cá rùa và sò ốc là những loài thanh tịnh nhất không? Chúng ở suốt đời dưới sông thì chúng phải sạch nghiệp với chúng ta chứ. Sa nặc trả lời. Ừ. Thư Điện Hạ... Nhưng mà ít nhất tấm với sông Cũng rửa sạch được những cáo bẩn trên da thịt Tất đặc đa vỗ dai sai nặng Cây đó thì người nói đúng Một hôm trên đường về thành nội Tất Đặc Đa ghé lại thăm một sớm nghèo ở ngoại thành. Chàng ngạc nhiên thấy Gia-du-đà-la đang ở trong sớm cùng một tỳ nữ. Nàng đang săn sóc cho các trẻ em ở đó. Các em được săn sóc đều là những đứa trẻ có bệnh. Đứa thì đau mắt, đứa thì cảm cúm, đứa thì dễ chốc. Gia-du-đà-la ăn giận rất đơn giản. Nhưng nàng tươi mát như một bà tiên vừa hiện đến giữa bầy trẻ nghèo. Tất Đạt Đa thấy cảnh tượng rất đẹp, chàng sửng sốt. Khi thấy một người con gái nhà quyền quý lại chịu thương, chịu khó đi làm những công việc rửa ghẻ, rửa mắt, sức thuốc, giặt áo cho bọn trẻ nghèo đói. Công Nhương đã bắt đầu làm các việc này từ bao giờ vậy? Thật là quý quá quá. Đang gửi tay cho một em bé gái gần ba tuổi, nghe Tất Đạt Đa hỏi. Gia Du Đà La ngẩng lên nhìn Tất Đạt Đa. Thưa điện hạ, em cùng mọi người bắt đầu làm công việc này cũng đã gần hai năm rồi. Tuy nhiên đây chỉ là lần thứ hai em đến sớm này. Ta đến sớm này thường lắm. Bọn trẻ con trong sớm đều biết ta. Ta nghĩ được làm những công việc này chắc con nương thấy vui trong lòng lắm phải không? Gia Du Đà La mỉm cười không đáp nàng cúi xuống tiếp tục rửa một ghẻ trên đầu gối của một em bé hôm ấy tất đặt đa được nói chuyện nhiều với gia du đà la chàng ngạc nhiên khám phá ra rằng nàng có nhiều nhận thức chống chàng nàng không phải là một cô gái khuê cáp chỉ biết dân theo truyền thống nàng cũng biết về tư tưởng dị đà cũng ngấm ngầm phản đối tình trạng bất công của xã hội cũng như tất đặt đa nàng không cảm thấy có hạnh phúc trong địa vị giàu sang và nhiều quyền thế của hoàng tộc trái lại nàng ghê tởm những cuộc tranh chấp quyền lợi và địa vị của những thành phần quý tộc trong triều đình và ngay ở dưới tăng nữ bà la môn biết mình là phận gái không thể nào làm được những cuộc thay đổi lớn trong xã hội nàng chỉ tìm cách biểu lộ cái thấy của mình và thiết lập sự bình an trong tâm hồn mình Bằng các công việc từ ái Nàng hy vọng sẽ có những người bạn hữu trong giới trẻ tuổi Thấy được ý nghĩa của công việc nàng làm. Đã có cảm tình tự nhiên sẵn với Gia Du Đà La từ trước Tất đập Đa càng nghe nàng nói Càng tỏ dễ mến phục nàng Phụ dương đã ngỏ ý muốn chàng lập gia đình Gia Du Đà La có thể là người mà chàng chọn nữa trong các cuộc gặp gỡ khác, ở những nơi như nhạc hội, vũ hội, Tất đặt Đa đã gặp nhiều thiếu nữ diễm lệ. Ở Kati La Vệ, cũng như ở Ramayala, không thiếu những cô gái mặn mà. Gia Du Đà La tuy không phải là cô gái đẹp nhất mà chàng gặp, nhưng đó là cô gái mà mỗi khi gặp là chàng cảm thấy trong tâm hồn một sự bình an và thoải mái. một hôm hoàng hậu kiều Đàm di muốn chính tự mình tổ chức một cuộc trình diễn quốc phục phụ nữ bà nhờ dương phi pamita mẹ của gia du đà la tới giúp mình về việc tổ chức tất cả các thiếu nữ trong thành ca tỳ la vệ đều được mời tới dự thi người nào cũng sẽ có giải thưởng nữ trang dương phi pamita đề nghị tất cả đa phát giải thưởng cho các cô cũng như tháng trước gia vua đà la đã làm công việc tiếp tân trong đại hội thể thao do chồng bà tổ chức dậy vua tịnh Phạn triều đình và tất cả các vị vương tôn công tử công nương đều được mời tới tham dự đêm đầu hạ thật mát thức giải khác được đặt khắp nơi ấp nhạc dân tộc làm nền cho buổi dạ hội với ánh hoa đăng rạng rỡ các thiếu nữ tha thước trong những chiếc sari đủ màu và lóng lánh kim tuyến Từng người một đi ngang lễ đài trước hàng ghế danh dự, Trong đó có vua và hoàng hậu. Tất Đạt Đa mặc quốc phục đứng về phía bên trái. Trước mặt chàng là những sâu chuỗi vàng ngọc Đủ để phân phát cho cả ngàn người. Tất Đạt Đa đã từng từ chối dịp phát thưởng, Nhưng bạc kiều đàm di và dương phi cam lộ đã nại ép chàng. con không được từ chối, được Thái tử Tất đặt Đa tự tay phát tưởng, Đó là một niềm vui lớn cho bất cứ ai, Con phải biết điều đó chứ. Dương Phi cam lộ nhìn chàng nói một cách tươi cười, Đem niềm vui cho kẻ khác, Đó là việc mà chàng không muốn từ chối, Cho nên Tất cả Đa đã quan hỷ dân lợi. Giờ đây, đứng trước hàng ngàn quan khách, Chàng thật không biết làm sao cho thỏa đáng, mỗi thiếu nữ khi bước lên đài phải đi qua một hàng ghế danh dự để mọi người được trông thấy đi quá hàng ghế ấy mới tới chỗ của tất đặc đa thiếu nữ đi đầu là xô ma con của một vị dương tử theo sự chỉ dẫn của dương phi cam lộ nàng tiến tới bước mấy nấc thang để lên bục và đi ngang qua đài tới trước mặt vua và hoàng hậu nàng quay lại chắp tay cúi đầu chào rồi từ từ tiến về bên trái đi về phía tất gạch đa đến trước tất gạch đa xô ma cúi đầu chào chàng chàng đáp lễ rồi cúi xuống cầm lên một sâu chuỗi ngọc chàng trao cho xô ma có tiếng cửi tọa hoan hô xô ma nghiêng mình cảm tạ nàng lý lí mấy câu cảm ơn nhưng tất gạch đa không nghe rõ nàng nói gì thiếu nữ thứ hai là rohini Tên của dòng sông Tất cả đa có dễ như không lựa chọn Các phần thưởng cho xứng đáng Với vẻ đẹp và sắc phục của các thiếu nữ giới được món nữ trang nào trên bàn chàng tặng ngay món nữ trang đó Vì vậy cuộc trình diễn đi qua khá mau Dù số thiếu nữ tham dự rất đông Vào khoảng 10 giờ đêm Các món nữ trang đặt trên dãy bàn dài Đã rơi rồi hết Mọi người tưởng Cela là thiếu nữ sao chót và chính tất Đạt Đa cũng nghĩ như thế. Bỗng dưng, một thiếu nữ từ trên hàng khán đài bước xuống đó là Gia-du-đà-la. Nàng bước ra trước khán đài và quay trở vào trái chào vua và hoàng hậu. Gia Du Đà La vận một chiếc sari màu trắng ngà, đơn sơ và nhẹ nhàng như một cơn gió sớm. Duyên dáng tự tin, nàng bước tới trước Tất Đạt Đa, rồi mỉm cười tươi như hoa, nàng hỏi: "Điện hạ còn có món nữ trang nào để tặng cho em không?" Tất Đạt Đa nhìn Gia Du Đà La, chàng như mình đáp lễ: rồi nhìn xuống mấy món nữ trang còn lại, chàng tỏ vẻ bối rối. trong những món còn lại đó, chẳng có món nào xứng đáng với con người đẹp đẽ đang đứng trước mặt chàng. đột nhiên, tất đặt ra mỉm cười, chàng đưa tay tháo sâu chuỗi ngọc chàng đang đeo ở cổ, cầm chuỗi ngọc lóng lánh trên tay, chàng mỉm cười nhìn gia du Đà La. đây là món quà ta tặng cho con nương. Gia Du Đà La lắc đầu Em làm đẹp cho điện hạ còn chưa hết Lòng nào mà lại lấy mất món trang sức của điện hạ Tất cả đa nói Mẹ ta là hoàng hậu kỳ đồng chi Thường nói là ta chẳng cần đeo đồ trang sức Càng đeo vào càng xấu thêm ra Vậy xin công nương vui lòng nhận lấy món quà này Nói xong chàng ra hiệu cho Gia Du Đà La lại gần Và cúi đầu xuống Chàng mang chuỗi ngọc lóng lánh vào cho nàng Tiếng quang Ngô gian dậy cả trên và dưới khán đài. Tiếng quang hô kéo dài như không bao giờ dứt Mọi người đều đứng dậy Và bày tỏ nỗi vui mừng của mình Chương trình con đường tâm linh và con đường xã hội đám cưới của thái tử tất đặc đa và công niên gia du đà la được tổ chức vào mùa thu năm ấy đây là một cuộc vui mừng lớn cho cả vương quốc thích ca nhất là cho dân chúng kinh kỳ khắp nơi thiên hạ treo cờ treo đèn kết hoa và tổ chức vũ nhạc sông mã của tất đặc đa và gia vua đà la đi tới đâu quần chúng reo hò tới đó chàng và nàng cho xe chạy ra cả ngoại thành hai người đi tới những xóm làng quen biết và đem tặng đủ các thứ quà bánh và giải bô cho những gia đình túng thiếu nhất vua tình vàng truyền dựng cho thái tử ba nơi trú cung một cung cho mùa đông một cung cho mùa hạ và một cung cho mùa mưa cung mùa hạ được xây dựng trên một cảnh đồi ngoạn một miền cao nguyên, cung mùa mưa và cung mùa đông ở ngay trong thành nội, cung nào cũng có hồ sen, hồ toàn sen xanh, hồ toàn sen đỏ, hồ thì toàn sen trắng. Áo mũ khăn dày của hai người đều được làm từ thành ba la ngại tận vương quốc ca thị miền tây nam, trầm hương đốt hàng ngày cũng được nhập cản từ dương quốc ấy. vua tịnh phận rất yên tâm, vua nghĩ rằng tất đạt đa đã đi đúng con đường vua mong ước, và vua truyền tuyển lự các nhạc công và vũ công tài ba nhất trong nước để thường trực giúp vui cho tân lai và tân cha nhân của hoàng gia. nhưng hạnh phúc của tất đặc đa cũng như của gia du đà la không phải là được sống trong quân bích trong quyền quý trong giàu sang hạnh phúc của hai người là sự chia sẻ những nỗi niềm và những ước vọng của tâm linh với người mà mình có thể cởi mở tấm lòng họ không thực sự để tâm đến các cao lương mỹ dị hoặc các thứ xem y lụa lạc họ thấy cái đẹp của vũ nhạc nhưng họ không say mê trong việc vui chơi Họ có những khao khát riêng của họ Khao khát tìm được những câu trả lời thỏa đáng cho tâm hồn và cho xã hội Mùa nóng năm sau Nhân được cư trú tới bốn tháng ở cung hè trên miền Cao Nguyên tất đạt đa rủ gia du đà la đi khám phá thêm về dương quốc thích ca người hầu cận xa nặng vẫn luôn luôn là người lĩnh xe cho tất đạt đa họ tìm ra được nhiều phong cảnh sơn thủy rất tú lệ họ chuẩn bị để có thể đến cư trú năm bảy ngày ở những nơi ấy có khi họ xin ở lại ngủ nhà của thường dân và tìm việc giúp đỡ cho các gia đình nghèo họ đã thử ăn những món ăn dân dã Ngủ trên những chiếc giường tre sọc sạch của người dân Và họ tìm hiểu được rất nhiều về nếp sống và phong tục tập quán tình dục Có khi họ gặp những cảnh nghèo khổ cùng cực Họ gặp những cặp vợ chồng có tới 9 hoặc 10 đứa con Đứa nào cũng ốm tông teo, đứa nào cũng bệnh tật Trong khi đó, cả vợ lẫn chồng dù có làm việc quần quật suốt ngày đêm Cũng chỉ đủ sức nuôi nổi hai đứa con là cùng. Nghèo khổ và bình tật là hai gánh nặng đè lên kiếp sống của người dân Ngoài hai cái gánh nặng ấy còn có những cái gánh nặng khác Sự áp chế của giới cầm quyền và sự thống trị của các giáo sĩ bà La Môn Ở miền quê dân chúng có bị giới hương hào áp chế cũng không thể kêu ca vào đâu được Kinh thành xa quá và lại ở kinh thành họ cũng không quen biết ai tất Đạt Đa nhìn những em bé ốm tông teo Hai chân khẳng khiêu như những ống sậy Và cái bụng to phình vì dung sáng tức Đạt Đa nhìn những kẻ tàn tật và bệnh hoạn Ăn sinh ở các ngã đường Những cảnh tượng này làm cho Thái tử mất hết mọi niềm vui Chàng thấy con người bị kìm hãm trong một tình thế không lối thoát Chàng thấy dù chàng có quyền lực của một vị quốc dương Chàng cũng không thể thay đổi tình trạng Tất Đạt Đa biết khá rõ về tình trạng triều đình Người quyền quý làm đủ mọi cách để bảo vệ quyền thế và lợi lộc của mình Không đếm xỉa chỉ đến nỗi khổ đau của người khác Họ lại còn lớn áp nhau, ganh tị nhau Và những tranh chấp của họ đã làm cho chàng chán ngán cảnh chính trường Quyền lực của phụ chương chàng rất giới hạn và mỏng manh Tất Đạt Đa thấy rất rõ điều ấy làm vua như phụ dương chàng không thực sự có tự do Vua bị ràng buộc đủ thứ Và quyền bính lại chính là tù ngục đang giam hãm vua Phụ dương chàng biết trong trường đình Có những vị đại thần hư hỏng và nhiều tham vọng, Nhưng lại phải dựa vào những người ấy cho tình thế ổn định Chàng nghĩ Nếu chàng đứng vào địa vị của cha Có thể chàng cũng phải làm như thế Chàng thấy chỉ khi nào con người chuyển đổi được nội tâm mình đập tan được những tham vọng và cánh tị trong nội tâm mình, thì cảnh muốn con người mới có thể thay đổi, và niềm ước ao ngày xưa bừng dậy trong chàng tìm ra được một lối thoát cho tâm linh. Gia du Đà La. Là một cô gái rất thông minh Nàng hiểu được tâm trạng của chồng Nàng có đức tin nơi Tất Đạt Đa Nàng biết Nếu Tất Đạt Đa quyết tâm tìm kiếm con đường giải thoát Thì chàng sẽ tìm ra Nhưng nàng cũng là một cô gái rất thực tế Cuộc tìm kiếm này Có thể kéo dài trong nhiều tháng, nhiều năm Trong khi những khổ đau hiện thực Vẫn xảy ra hàng ngày trong cuộc sống Vì vậy nàng nghĩ phải là một cái gì ngay trong giờ phút hiện tại Và nàng bàn với tất đạt đa Những phương pháp có thể làm dơi bớt nỗi khổ Của những người thiếu may mắn nhất trong dương quốc Công việc này nàng đã bắt đầu từ hơn hai năm nay Ở các xóm nghèo Công việc ấy một mặt có thể xoa dịu bớt khổ đau Của một số người Một mặt có thể đem lại chút ít bình an và hạnh phúc Cho tự tâm nàng Gia Vua Đà La tin rằng Tình yêu của Tất Đạt Đa có thể là lưng tựa vững chãi và lâu dài cho công việc ấy. Từ thủ đô Ca Tỳ la vệ các vật dụng cần thiết cho cuộc sống tại hạ cung vẫn được trở tới đều đều. Trong cung số người hầu cận, nấu nướng, dọn dẹp và chăm sóc rất đông. Tất Đạt Đa và Gia-du-đà-la gửi bớt những người này về thành. Họ chỉ giữ lại một số người Đủ để chăm sóc giường cạnh, nấu nướng và dọn dẹp Và cố nhiên là họ giữ lại xa nặng Gia-du-đà-la tổ chức lại đời sống hằng ngày cho thật đơn giản Nàng hay vào bếp chỉ dẫn cách thức nấu những món ăn đơn giản Mà hợp với khẩu vị của tất đặc đa Nàng ưa tự tay săn sóc sự ăn uống và sự phục sức của chàng Nàng luôn luôn tham khảo ý kiến của chàng về những công việc xã hội Mà nàng dự tính tiếp tục khi trở về thủ đô Tất đặc đa hiểu biết được nhu cầu hành động của nàng Và luôn luôn tỏ ý quan tâm về những dự án này Khiến cho Gia-du-đà-la càng lúc càng thêm tin tưởng Tuy hiểu được Gia-du-đà-la Và biết giá trị của công việc nàng làm Tất đặc đa vẫn thấy con đường của nàng Chưa phải là con đường có thể thực sự đem lại an lạc cho tâm linh lối thoát mà nàng nghĩ đã tìm ra chỉ là một phương thuốc thoa dịu có tính cách tạm bợ con người bị trói buộc không những bởi những điều kiện xã hội mà còn bởi những phiền não nội tâm nữa gia du đà la hiện có thể làm được một ít công việc giúp người nghèo khó và bị áp bức nhưng trong xã hội mấy ai có được những điều kiện thì giờ và vật chất để làm được như nàng và nếu như nàng bị kẹt vào một trong những tâm lý sợ hãi, ganh tị, cay đắng hoặc quán thù Liệu nàng có đủ nghị lực để tiếp tục công việc nữa không? Tự thân tất đặt đa cũng đã trải qua những giai đoạn nghi ngờ, bất mãn, khổ đau và bực tức Khi nhận ra được thực trạng trong triều và ngoài nội Không dự thoát được những khổ đau của nội tâm Không đạt tới được sự an bình của nội tâm thì hành động xã hội lấy đâu làm căn cứ để xuất phát chàng nghĩ như thế nhưng chàng không nói với gia du đà lạt chàng không muốn nàng lo âu và nghi nan trong giai đoạn này khi hai vợ chồng trẻ trở về kinh đô vào mùa đông năm ấy các anh em và bạn bè tới thăm hỏi thật đông tại cung mùa đông gia du đà la tiếp đãi khách khứa và bạn bè rất ấm cúng và chu đáo những câu chuyện mà nàng nghe tất đặt ba nói với các bạn bên lò sưởi thường là câu chuyện tư tưởng triết học và đạo học có liên hệ tới tình trạng chính trị và xã hội đi lại trong phòng và hướng dẫn các thị nữ mang trà nước cho khách nàng không bỏ sót một câu chuyện nào Nàng đã ý tìm trong số các bạn bè và người thân thích Xem có ai là người đồng điệu Để có thể mời cộng tác với mình Trong công tác cứu tế người cùng khổ Nhưng nàng không thấy được mấy ai Đa số bạn bè thường ưa ăn to nói lớn Có người thì quá phù phím Có người thì chỉ chú trọng đến việc tổ chức những cuộc vui Nhưng tất đặc đa Phải kiên nhẫn ngồi tiếp hết mọi người Khách khứa tuy vậy cũng thưa chừng. Nàng bắt đầu tổ chức trở lại công việc cứu tế của nàng với sự phụ giúp của mấy người thị nữ hậu cận. Nàng sung sướng lắm, bởi vì ngoài tất đặc đa ra, nàng đã có thêm một người hiểu nàng, thương nàng và yểm trợ công việc của nàng. Đó là vua Nhân Kiều Đạt Duy, tức là Hoàng hậu Maha xà Ba Đề. Hoàng hậu rất quan tâm đến hạnh phúc của nàng bởi bà biết nếu nàng có hạnh phúc Thì Tất đặt Đa cũng có hạnh phúc Nhưng không chỉ vì lý do đó Mà bà ủng hộ công tác cứu trợ của Gia Du Đà La Bà là một người có lòng nhân từ Và ngay trong chuyến đầu đi với Gia Du Đà La vào sớm cùng dân Bà đã thấy ngay được giá trị của công việc Gia Du Đà La đang làm Giá trị ấy không phải là những vật dụng Mà người cứu trợ đem tới như gạo, bột mì, giải và thuốc mê. giá trị ấy là cái nhìn hai bàn tay và tình thương của người đã chịu đi tới tiếp xúc với những người kém may mắn. Hoàng hậu không phải là một người đàn bà tầm thường. Bà thường nói với gia du Đà La rằng, người đàn bà cũng có đủ trí tuệ và sức khỏe để đảm nhiệm những trách vụ trong xã hội không thua gì người đàn ông. Người đàn bà có khả năng tạo ra khung cảnh ấm áp và hạnh phúc của gia đình Nhưng không phải vì vậy mà người đàn bà sinh ra là để ở suốt ngày trong bếp nút Hoàng hậu Kiều Đầm Di đã tìm thấy nơi người con dâu một người bạn đồng chí Bởi vì Gia Du Đà Lai vốn là một cô gái có chí khí và có nhận thức độc lập Không những bà muốn yểm trợ tinh thần cho nàng, mà bà còn hứa sẽ làm việc chút